0: Check the mic and make
1: sure it sounds right, boy. Che yeah, boludo, cuánto tiempo. Tremendo tipo que nos acompañan ¿no? hoy en engrama. Acomódense que viene a tomar polloclo mientras se los capos Ricardo de Pascual y Jesús Arroyo. Ábrase una birra, pibe, y llena la trompa que no vamos a avisar la cana. Disfrutá, disfrutá, guayo. Bueno, después de changa me las tomo, tomate voz también, no le afano más tiempo, me las pico. Simplemente eh, recordar que pueden aportar algo de guita, una luzca por Patreon o Paypal y nada, no le rompo más la bola. Espero no le resulte el video amargo y no se molesten porque yo soy un maldito salame. Y bueno pues, perdón por todo esto, espero que disfrutéis de esta nueva sección de Tomando Pipas. Hoy es el segundo episodio que sacamos de ella, Ricardo de Pascual y Jesús Arroyo. Nos lo hemos pasado muy bien con ellos, así que esperemos que vosotras, vosotros, vosotres, también os lo paséis genial. Un sarao para toda mi gente,
2: nene. Hola. No, no. sigo no. oyendo. oyendo por aquí. se me oye muy bajo, ¿verdad?
1: Estamos aquí en Cocina con Jesús y... Nada, al principio sí. vamos a hacer una serie de preguntas. El primer bloque son preguntas personales rápidas, así todo bastante picadito y nada, simplemente para conocer un poco mejor. Lo primero, bueno, ¿quién sí. eres, a qué te dedicas y de dónde procedes? Lo típico que hacemos.
2: Vale. Jesús. ¿Ah, ya? Sí. <ríe> sí, sí. sí. No, vale. Toma falsa tope. Vale. Me ha gustado, ¿eh? Pues ya se me ha olvidado la pregunta, pero bueno. Me llamo Jesús Jesús Arroyo, eh, soy psicólogo clínico, soy de un pueblecito de Córdoba, un pueblo de la sierra de Córdoba, muy pequeñito, eh, que llegó la electricidad hace poco, vamos, prácticamente. Y No, es broma, ¿eh? Y y lo que pasa es que trabajo en Jerez de la Frontera, en, en la unidad de salud mental comunitaria de la sierra de Cádiz. Uh-huh. Eh, en esta zona hay unas cuantas unidades de salud mental y esa es la que corresponde un poco eso a, la, a una población un poquillo particular, que son una serie de pueblos muy, muy con mucha dispersión geográfica, que están uh-huh. en la sierra de Cádiz, pegando para Málaga y Sevilla. Uh-huh. Bueno, la cosa es que yo he acabado aquí porque hice, hice el PIR aquí en Jerez y me quedé por aquí a trabajar.
1: Uh-huh.
2: ¿Y Ricardo?
3: Yo... Um... Estudié psicología cuando me fui de biología, cuando llevaba cuatro años, eh, luego hice máster de ITEMA, por aquel entonces todavía lo de general sanitario no existía, en cuanto existió pues lo hice también, el doctorado en la autónoma con María Jesús Roján, y ahora pues trabajo de profe en la europea, y de profe del máster de ITEMA y como terapeuta en ITEMA también. Y como os dije ya en otra ocasión, estudio ilustración los fines de semana. Uh-huh. Y ya está.
1: Vale, pues eh, la siguiente pregunta sería así rapidito, ¿con qué tres adjetivos os definiríais? ¿Ricardo?
3: ¿Con qué tres adjetivos?
1: Uh-huh. O si quieres, eh, lo cambiamos. Define tú con tres adjetivos a Jesús y Jesús a ti. Sí. <risa> <risa>
3: Mm. 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 a Jesús Jesús es prudente en general parece Eh, no sé, estoy dudando entre amable y majo como segundo que no está mal y luego me parece paradójicamente tímido curioso Pues te toca a ti
0: Jesús, describe a Ricardo con tres adjetivos.
2: Pues yo es que venía, me he estado toda la tarde preparándome para parecer tan sexy, inteligente y seguro como Ricardo, eh, cuando lo he visto en vídeos con vosotros. Y ahora estaba pensando y digo, justo esos tres adjetivos pues que le sirvan, que sirvan para para él. Ahora, bueno, ahora en serio, eh, me parece un tío... Eh, vehemente puede tener, puede ser positivo, porque en mi caso creo que lo es, por no decir seguro de nuevo, uh-huh. razonable, eh, no sé, interesante, por decirle algo así a algún piropito, que se sienta uh-huh. que, sepa que, que sepa que lo aprecio. Uh-huh.
3: Esta pues es la primera ¿Cómo? vez que me dicen razonable, me parece.
1: Está con la descripción que ha hecho el otro. Mm. ¿Yo? ¿Ambos? Sí, ambos. ¿Estáis de acuerdo con lo que os han dicho?
2: Sí, sí la verdad que sí.
0: Perfecto, parece una sesión sí. de pareja. Pero bueno, <ríe> la siguiente pregunta nos gustaría saber un poco qué os gusta escuchar de, a nivel musical en general, qué música os gusta. Si quieres empezar ahora tú, Jesús.
2: Uf, aquí no sé qué deciros, porque es que tengo... Vamos, no hay más que... La gente que me sigue en Twitter sabe... Voy compartiendo mis flits, en los flits voy compartiendo música que escucho y la verdad que no tiene mucha mucha conexión una con otra mm. Mm, paradójicamente bueno paradójicamente no sé si es la palabra pero a pesar de que ya voy teniendo una edad sigo escuchando sigo bastante al día en la música que que escucha la gente eh, no toda pero sí que intento mantenerme un poco al día uh-huh. mm, no sabría decir porque es que lo mismo he tenido mi época más indie he tenido mi época más incluso punk hace ya unos cuantos de años lo que nunca nunca he escuchado así más más de seguido y más con más interés ha sido el rap y el hip me han gustado algunas canciones y tal pero no de lo demás hasta el heavy metal he tenido mis momentos música electrónica Reggaetón, uh-huh. el pop típico, en fin, no sé qué decir. Soy, en ese sentido soy muy. Yo no, no, nunca puedo elegir sí. algo. Siempre... ¿Y tú, Ricardo?
3: Pues a mí es que me, me gustan muchas cosas también. Yo supongo que llega un momento en el que te empiezan a gustar cosas así al, al azar, sin sí. que te importe mucho el género, ¿no? Cosa que está bien. Eh, pero. Es verdad que me suelen gustar cosas que tengan por lo menos un tonillo así electrónico de fondo, que me ponen muy nervioso los solos de guitarra, es algo que no soporto, pero vamos, mira, tengo que añadirlo a hilo de cosas que odio. Los solos de guitarra eternos, no me gustan nada. Y el pop insulso me, me solivianta. Uh-huh. Curiosamente, últimamente estoy escuchando un podcast de Copla, que fíjate. Buenísimo. buenísimo. El de Lidia. Sí, sí, buenísimo genial. Es que ella es estupenda. Y a mí me gusta ya tú. Pero es verdad que, que estoy entendiendo un montón de cosas de qué decían mis abuelos. O sea uh-huh. que... Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué nos pega, aquí
1: Es que escuchemos nosotros. Ya que estamos.
3: Los lunes. Hoy es martes. Wow. ¿Qué mío? os pega escuchar a vosotros? Uh-huh. Es
2: que no sé, tío. Yo no sé qué decir, porque me sale sale rock, me sale también... Bueno, iba a decir rap, pero es que el rap se sigue llevando, ¿o no? Sí. 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 Vale, es que creo que como todo evoluciona, pues no sé si ya ha dejado de existir o no, pero no sé, por ahí, por ahí.
3: Yo creo que sí, eso básicamente. Sí, más o menos, sí.
1: Depende de la época, yo antes, por ejemplo... Eh, hace unos cuantos años pues escuchaba más rock eh, ska punk también como has dicho tú y luego también he escuchado rap no sé tampoco tengo un género así uh-huh. predefinido sí yo al,
0: al contrario que Ricardo a mí sí me gustan los solos de guitarra eternos
1: <risa>
0: entonces sí también un poco por ese rollo bueno Bien. siguiente cuestión cuál era vuestro juguete favorito de pequeño cuando eres pequeños
2: o, o no juguete o no juguete juego juego, juego o demás. Hostia.
0: Si quieres empezar ahora, Ricardo. Yo tenía un montón de dinosaurios. Uh-huh.
3: Básicamente eso.
2: Eras el niño de los dinosaurios, típico.
3: Total, total era ese ese gafotas rubito, ese <risa> era yo. Un niño de silver, total. Yo,
1: yo tenía muchos dinosaurios, pero yo, yo tuve una, una mala experiencia con ello y... <risa> <risa> mía. Mía. Me compraron un dinosaurio en la feria y tenía un nido de arañas. Y claro, las arañas salieron en un momento, eran arañas minúsculas. Y yo les decía a mis padres que tengo arañas por el cuerpo cada vez que jugaba con eso, y no me creían. Y fui al médico y todo, porque no no me creían. Resulta que habían ido arañas en el dinosaurio.
2: Es una pesadilla. Madre mía. Es una pesadilla freudiana eso. Estás jugando también, y de repente empiezan a salir muchas arañas. Madre mía. Pero es que eran
1: minúsculas, ¿eh?
2: Yo también tenía dinosaurios bastante de pequeño y un libro que todavía conservo que se llamaba el mi primer gran libro de los dinosaurios y lo tengo todavía. Pero no no, no me recuerdo yo con, con, jugando muchísimo con los dinosaurios. Sí me gustaban, pero no sí que coleccionaba mucho eh, los muñecos de, de Kinder, de los huevos Kinder y sí que me recuerdo muchísimo jugando con ellos, tirado en el suelo del salón en verano, jugando muchísimo, inventando historias. Mezclando personajes, eso sí, recuerdo de, de jugar mucho con eso, sí. Uh-huh.
3: mira Yo también jugaba mucho con los de he pero solo con los malos, los buenos me aburrían.
2: Uh-huh. Te eso
3: pega mucho eso. He... Es que eso me ha seguido pasando toda la vida y así me va. Uh-huh.
1: <risa> y la siguiente cuestión sería el lugar donde os gustaría vivir. ¿A quien se le ocurra?
3: ¿Te A mí te dos más arriba, ¿no? ¿Te creas tú? Uh-huh.
2: Me voy yo por... sé A... que... Yo sé el lugar donde no me gustaría vivir y es justamente donde vive Ricard. <risa> <risa> sé que no me gustaría vivir en Madrid, eso sí lo sé. La verdad sí. que donde vivo ahora me gusta bastante. Mm, uh-huh. No sé, siempre he pensado... Cuando era pequeño vivía en... Bueno, pequeño, ya de adolescente. Me llamaba mucho la atención Cádiz, la, la ciudad de Cádiz, cuando yo vivía en un pueblecito de las montañas de Córdoba. Uh-huh. Pero... Ahora estoy en Jerez y la verdad que no me, no me desagrada esta ciudad. No sé, nunca, nunca he tenido un sitio soñado. Sí, no, nunca he tenido... No me quiero enrollar porque es que yo me enrollo. Me enrollo de
1: ¿Y alguna afición que tengáis? O sea, sabemos que Ricardo, por ejemplo, el tema de la ilustración, pero aparte de esa...
3: Llevo ilustración llevo pintando miniaturas. Pues... Más de 20 años, uh-huh. 25 años, eh, canto en un grupo. Eh, uh-huh. ¿Qué más? ¿Los videojuegos cuentan? Los videojuegos sí. cuentan. ¿no? Sí. Los videojuegos y leer, estoy en un club de lectura.
1: ¿No tienes algo por ahí que hayas dibujado, que se pueda enseñar? ¿Ya, ya, yo ya tengo curiosidad.
3: <risa> ya, ya, bueno, luego os lo paso. Eh, <risa> <vale>. <risa> perfecto estoy muy manta. me dijerais alguna miniatura que hayas pintado eso sí porque ahí sí que bueno, se bueno, estoy segura no. eso, a eso me refería también sí
2: bueno
3: ahora luego os enseño a sí. las hablas que
2: has compartido alguna cosa alguna vez por twitter yo recuerdo haber visto algún dibujo tuyo mm.
3: sí sí eh, en las raras ocasiones en las que digo oye esto merece la pena que alguien lo vea o, y o no va a provocar un vómito instantáneo en ¿no? la gente
1: eso, en el caso de. Uh-huh. ¿Y Gese, alguna afición?
2: Yo eh, siempre lo que más he hecho, siempre. Lo único en lo que he sido un poco constante ha sido en escribir, pero nunca, siempre, me ha gustado muchísimo. Y la adolescencia con las típicas gilipolleces adolescentes de... no. profundas, que luego las he leído con el tiempo y me dan vergüenza ajena, pero <ríe> ha ido complicándose. <ríe> lo que pasa que. Eh, últimamente no escribo mucho mm, pero es lo, creo que es lo único que a lo largo de mi vida siempre he tenido esa espina y siempre he iniciado novelas y algún relato corto, sí, gané una vez un concurso de hecho en la, en la facultad en la Universidad de Granada gané un, un, un iPod, los iPods siguen existiendo también <risa> <Yo creo risa> hace sí. muchos años de esto ¿eh? <risa> el primero era un iPod pues es que claro como ya todo está en, el, en los móviles la gente escucha música ya no se sé, uh-huh. a veces... Hago preguntas que parece que vivo en una cueva pero en realidad estoy informado de la realidad Sí
3: (risa) No es una cueva Pero
2: Vale, vale Bien, ahora nos gustaría
0: Ahora nos gustaría saber algo que os cause miedo en general Si quieres empezar ahora tú, Jesús
2: Madre mía, si lo sé os pido que me pasase las preguntas antes eh, <risa> estoy malísimo así como la me miedo las entrevistas de drama Totalmente, sí. Pues no sé, creo que de las cosas que más miedo me da, eh, pues puede ser la soledad. Y mira que la disfruto mucho, pero la soledad por, por perder a la gente importante, a la gente que quiero. Uh-huh. Puede ser de las cosas así que más miedo me da. Y el paso del tiempo, eso sí.
3: Uh-huh.
0: Y a ti, Ricardo.
3: Mm. Pues la verdad es que yo soy una persona bastante caleta en general. Eh, No me gustan las películas de miedo porque lo paso fatal. Entonces, eh, pero así miedos serios... Tengo miedo a la muerte violenta, eh, propia o ajena. Eso me me aterra. O sea, la idea de algún animal se me ha muerto así, pero bueno. Pero es como... Esto no, no... Y es verdad que no lo tenía antes, pero ahora sí que empiezo a tener un poquito de miedo a la muerte en general, pero no la mía. La mía, bueno, mientras no sea violenta, pues me va. Uh-huh.
0: Bien, y por último, en esta ronda de preguntas rápidas, nos gustaría que nos contarais alguna habilidad especial o un ámbito que se os dé pues, especialmente bien en general
1: y que queréis comentar. Y si no, o no que creo que es algo en lo que os gustaría, digamos, destacar. Uh-huh.
3: Mm.
2: Habla Ricardo, habla
3: A mí se me da bien hablar De vez en cuando Bien, <risa> es una buena habilidad También me cabe un puño en la boca que Es un talento absurdo, que no vale para nada <risa> Pero eh... ¿Qué me gustaría Que se me diera bien? Me gustaría que se me diera bien Dibujar <risa> O sea, mejor de lo que se me da Me gustaría que se me diera Y me gustaría ser mucho más inteligente, o sea, creo que soy una persona bastante tonta en cuanto a que soy muy poco estratégico, no, no me sé mover entonces uh-huh. es, es, sí que me gustaría saber hacerlo porque veo que hay gente que objetivamente me parece mm, mm, no quiero decir tonta, pero, pero bastante boba
1: uh-huh.
3: y que llega a sitios a los que yo no voy a llegar nunca en la vida porque no me sé mover uh-huh. que por otro lado, o pues, bueno, que le vaya bien, ¿no? pero bueno Ahí está.
2: Uh-huh. Eso, último, eso último, que has dicho, Ricardo, yo me siento bastante, bastante en esa onda. En el sí. tema de que veo sobre, incluso en el ámbito laboral, no, no, por llegar muy lejos, porque yo me conformo con hacer bien mi trabajo, con que me, con tener algún mínimo reconocimiento de vez en cuando por las personas que me importan, que son los pacientes, ya está. Pero sí que veo que, en, que hay gente que con poca con poca sustancia son capaces de llegar súper lejos y yo tampoco es que en realidad no pretendo porque es que no sirvo para siento que no sirvo para ocupar por ejemplo puestos importantes o para organizar o para no sé hacer no sé, es que creo que no serviría para hacer cosas importantes ni para ser por ejemplo referente ni, bueno, creo que no porque soy muy desorganizado soy muy creo que soy bastante caótico y no bueno, estábamos hablando de cosas que se nos dan bien, ¿no? De las que no, sí, vale. Sí. <risa> pues, no sé. Eh, me gustaría, eso sí, me gustaría aprender a, a tocar algún instrumento. Eso sí es cierto. Que uh-huh. Es una cosa que me encantaría. Y también es algo que hubo una época que me creía que tocaba bien el órgano, como Rosenfren, hace, también en la adolescencia. Pensaba que era que tocaba bien, pero no. Y, y desde entonces, lo único que, que mejor se me da, creo que hacer las situaciones más distendidas uh-huh. creo que me sale natural Estoy el, no quitarle importancia a las cosas pero sí que me gusta mucho soy una persona que está siempre con el humor en todas partes no sé uh-huh. no me nunca haría me ser humorista para nada no, no quiero serlo pero sí que es algo que va conmigo siempre uh-huh.
1: sí. Pues pasaríamos ahora al bloque 2 que sí que son las cuestiones más relacionadas con la psicología. Y al final lo que nos habéis comentado, que sobre el papel vivís la psicología de una manera muy divergente. Uno está en la pública, otro está en la privada, uno tira más por la sistémica, digamos, otro por lo, <coughs> por lo conductual. Y sin embargo, eh, soléis tender a llegar a bastantes puntos en común. ¿Cómo se concibe esto? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia dentro del gremio que os ha llevado a esos puntos donde estáis? ¿Qué os ha sido más útil durante vuestra formación? O cualquier cosa que queráis tratar de psicología. Vale.
2: ¿Empieza tú o empiezo yo, Ricardo?
3: Empieza tú, empieza tú.
2: Vale. Eh, yo ya me perdí un poco en todas las cosas que habéis dicho, pero bueno, iré avanzando. A mí lo que más me, me ha servido, por ejemplo, para acercarme a, a Ricardo, a la posición de Ricardo, eh, iba a decir escucharlo, pero no leerlo. Y no solo a él, sino a, mucha gente, sino a mucha gente en Psicotwitter. A mí, el último año, en Psicotwitter me ha enseñado eh, lo que es el análisis funcional y lo que es el conductismo y tal. Porque antes no, no, tenía, una, no, no tenía esa concepción de, de lo que era eso. Y creo que el, el escuchar o el leer, en este caso, con, con curiosidad y con, eh, con buen rollo, Ir con, con la mente abierta, ¿no? A mí me ha, me ha hecho, me, de hecho me ha, me ha descubierto un mundo de color. No, no digo que me voy a hacer conductista ni muchísimo menos, porque no, mi forma de pensar y de ver la terapia va, va por otro lado, pero sí que, sí que creo que me, me, me aporta, me aporta cosas y me ayuda a entender a gente Como muchas personas pueden funcionar, sobre todo en terapia, eh, pueden funcionar de otras maneras muy diferentes a la mía. Y, y, que, y que les vaya bien y que, la, y que ayuden a la gente y, en fin, y que no solamente se dediquen a maltratar a ratas y a palomas y eso, <risa> <risa> y, y a crearle traumas a bebés. Y... <risa>
0: Hay réplica.
3: ¿Es tu momento? Hay, eh, a ver, es que bueno yo no, no me voy a hacer famoso en la vida por tener la mente abierta, por suerte. Eh, <risa> No soy una persona particularmente flexible en según qué cosas. No tengo ningún problema en que se me considere inflexible porque creo que hay cosas en las que merece la pena ser, eh, ser bastante categórico y ser bastante eh, joder, inflexible, perdón.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Eh,
2: rígido, rígido la palabra. Uh-huh.
3: Rígido, rígido, vale. Me parece bien. Pero... Es verdad que hay veces que se puede hacer el camino inverso. Es decir, en lugar de leer de alguien, primero, hoy este de aquí es, yo qué sé, un terapeuta de tercera generación. Y luego decir, ay, llegar al punto de, ay, pues mira, es majo. A lo mejor para llegar a ese punto es más difícil porque vas a empezar a hablar desde desde las diferencias, las diferencias que, que hay entre vosotros. Es verdad que yo a Jesús le conocí, en una cuenta suya que no hablaba de psicología nunca, desde una cuenta mía en la que yo no hablaba de psicología nunca. Uh-huh. Y entonces, pues, estuvimos hablando un tiempo y luego ya, que esto fue hace un montón de años, pero muchísimo Sí, o, o 10,
2: 11, 2011, por ahí fue. Uh-huh. Uh-huh. Figura, ¿eh? 2011, 2012.
3: Entonces, claro, es más fácil escuchar a alguien. Cuando ya tienes un un pozo de, oye, esta persona me cae bien, este este tío majete, y esto que está diciendo a mí siempre me ha rizado pelo de la nuca, pero vamos a ver cuál es el razonamiento. Entonces, es verdad que yo, igual que no creo que Jesús se haga conductista en su vida, no creo que yo deje de serlo en la mía jamás. (risa) Pero eh, creo que hay muchas de las cosas que yo suelo dar por sentado de otras escuelas, y aunque no creo, esto no va a hacer que me haga partidario de ellas, desde luego, eh, sí que creo que la traducción de sus eh, formas de entender la, la psicología al análisis de comportamiento a veces es más factible de lo que parece en primera instancia. Uh-huh. A veces, no siempre. Uh-huh.
1: Y ¿Podrías, ya, y luego, ¿podrías, y... podrías ejemplificar esto último que estás diciendo, o sea, el tema de la traducción
3: tema de la traducción, pues mira, puede que no, o sea, puede que no te pueda poner un ejemplo de, mira, me refiero a esto, ¿no? Sí. Pero te, sí que te puedo poner un ejemplo de, de cuál es el obstáculo más importante para eso habitualmente, que son las definiciones, siempre, siempre, siempre. O sea, cuando la gente, por ejemplo, habla de vínculo, parece que todos estamos hablando de lo mismo y en realidad no estamos hablando de lo mismo. Entonces, tener la paciencia en ese momento de decir, cuando yo digo vínculo, me refiero a esto, esto, esto y esto. ¿Tú a qué te refieres cuando dices vínculo? Entonces, a partir de ahí sí que puedes llegar a un entendimiento en los casos en los que sea necesario o deseado, que puede haber un montón de veces en los que ni te interese ni te apetezca ni sea necesario en absoluto llegar a un acuerdo, Ajá, que Entonces, yo creo que es, que es eso, que, que, que... bueno, yo ha habido cosas que he tenido la, la... No la paciencia, porque eso suena como si yo fuera aquí árbitro de algo, ¿no? Pero bueno, he tenido me he sentado a escuchar a gente que me caía bien. Hablar de cosas que de entrada no me interesaban
0: uh-huh.
3: no ha hecho que haya estado totalmente de acuerdo con ellos, pero sí que haya tenido una información a lo mejor más completa y más veraz sobre lo que, lo que hacen.
1: Uh-huh. Jesús, ¿quieres añadir algo a lo que está diciendo Ricardo?
2: Pues, hombre, se puede, puede añadir. Quiero, no sé, quiero decir un montón de cosas, pero es que eso es abrir melones. Y hoy estamos en un sitio... más. que... ¿no? No, no. no. Esto esto lo voy a dejar. Ricardo y yo tenemos unas cervezas pendientes cuando pase la pandemia y hablaremos de de la terapia sistémica, del conductismo, de los niveles de análisis, de muchas cosas que hay aquí. Sí, sí. Pero vamos, que estoy de acuerdo en lo que está diciendo, ¿eh?
0: Bien, pues en el siguiente bloque lo que queríamos proponeros ahora es, bueno, hacer el bloque de sección de psicólogos yendo a psicólogo, pero no como terapeuta, sino desde el otro lado. Y también queríamos que nos contarais en la medida de lo posible, si queréis y sin indagar, bueno, al final indagaréis lo que queráis, un poco cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido, pues para que no quede tanto estigma como hay de que, no sé, nosotros no podemos leernos los apuntes entre comillas y solucionar nuestros problemas, sino que a veces no. también necesitamos pedir ayuda. Entonces, ¿quieres empezar ahora tú, Ricardo?
3: Vale. Eh, yo tengo tres experiencias distintas. Una de cuando era muy pequeño, yo casi no me acuerdo, uh-huh. pero es que al que entonces era el marido de mi tía se le ocurrió alquilar Gremlins pensando que era una comedia. <risa> Madre mía. Es que era una comedia, pero, pero para un adulto, para un niño, yo acabé aquello muy malamente. Se uh-huh. junto eso con... Una cosa que pasó que hace muchísimos años, claro, ahora que tenéis más de un canal, pues estas cosas os suenan raras, pero cuando Jesús y yo éramos pequeños estaba la 1, la 2 sí. y para de contar. Yo... Las... Claro. ¿Eh?
2: Telemadría y, y aquí Canal Sur, claro.
3: Eso es. Entonces, los domingos en la 1 solían poner a la hora de comer películas familiares pero un día los programadores de la 1 se les fue la pinza muchísimo y pusieron una película de terror un domingo a la tarde una película de gente que robaba los cuerpos de otra gente y entonces sí. tenía una escena en la que salía gente desollada caminando y, y, y yo me acuerdo que estaba con mi padre el pobre en casa de, de unos amigos suyos y que él estaba estaban jugando a las cartas sus amigos y estaban los hijos de los amigos y yo así delante de <risa> Sí. ¿Por qué están tan callados? Estos niños estaban eh, asustaditos. Entonces, ahí fui de pequeño a una psicóloga, no me acuerdo de, de nada, era muy pequeño. Sé que yo la llamaba la médica del miedo y que era muy maja, eso es todo lo que recuerdo. Y que, bueno, pues hizo su trabajo porque no me dan miedo los grande ya, ni, ni la, bueno, las personas desolladas igual sí, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera, la segunda fue durante la carrera estaba yo en tercero, me parece, y tuve un momento de crisis mmm, sentimental, en plan, Dios mío, mi vida es un lío maravilloso. Entonces, eran, era no exactamente el CPA, o sea, el Centro de Psicología eh, uy, Asistida, perdón. La, de la Autónoma. Ese, no es el de la Autónoma, o sea, era en la Autónoma, pero no era eso. Eran las prácticas que hacían entonces en el máster, que luego sería el general sanitario. Y, de hecho, tenía dos terapeutas y la verdad es que, bueno, pues fueron majetes. Eh, eh, no, no voy a decir en absoluto que fueran inútiles porque no lo fueron. ¿eh? O sea, hicieron bastante, pero bueno, también yo ahora estoy bastante insoportable porque cuando estaba en la carrera ya ni te cuento. Uh-huh. Me acuerdo de que el primer día les dije, queréis tomar notas porque esto va a ser un poco complicado. Y cuando me dijeron, no, no, no te preocupes, nos acordamos. Y cuando terminó la sesión, me dijeron, bueno, tareas para el próximo día... Nos vas a hacer un croquis de tu situación actual, hombre. os he dicho yo que era complicado, pero bueno. Sí. La cuarta situación no fue tanto una situación en terapia, pero fue precisamente en clase de técnicas eh, en cuarto de carrera con María Jesús, que era mi, mi profesora entonces, que se enteró por culpa de una amiga mía de que tenía miedo a las arañas, yo. Ah, Porque... ya sé qué me vas a pasar.
0: <risa> yo viví esa experiencia también. <risa> sí. Sí, sí. Pues
3: fue, fue, fue un, un, un espanto. Fue un espanto. Teníamos que preparar un caso para exponerlo. Subimos a su despacho con mi amiga Marta y estábamos pensando en hacer otra cosa. Y Marta, que era un encanto, es un encanto de chica, pero bueno, no se le ocurre otra cosa que decir ante María Jesús, ah, o lo tuyo con las arañas. Y entonces, María Jesús inmediatamente dirigió así la atención, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo a las arañas? Y yo, yeah. <risa> Así que la cosa acabó conmigo en una clase llena de gente con un tupperware con una tarántula encima de las piernas, básicamente. <risa> <risa> Esto, no tengo miedo a las arañas.
1: Tú
0: la has tenido también, ¿no? Sí, nosotros hicimos esa práctica también y una compañera porque daba mucho miedo y le puso la tarántula con, la, con el tupper ahí enorme. Sí, y luego se le pasó también el miedo a las arañas. Entonces, sí,
3: sí, sí. O sea, a ver, ahora yo no es que fuera a tener una araña de mascota, ¿entendéis? Vale. Pero si veo una, tampoco la mato especialmente, salvo estas que son, que tienen rodillas, codos y nudillos y que te aparecen ahí en la cara. Esas. Sí, eso sí. no. Pero bueno, estuvo muy, estuvo muy bien. Hubo una chica que luego se me acercó y me dijo, pues yo no me quedé, que tuvieras miedo, porque se te pasa muy rápido. Y así la pego un bofetón de ida y otra de vuelta. <risa> con la activación por aquí, pero bueno.
2: <risa> <risa> yo no he. nunca he estado en terapia y oficialmente porque yo tenga algún problema vaya a tener alguna dificultad sé que en la adolescencia me hubiera venido bastante bien en la adolescencia tardía me hubiera venido bien pero nunca ni consulté ni en mi cultura ni en mi, en mi cultura como si fuese yo masaje o algo <risa> en,
0: mi, en mi entorno
2: en mi contexto sociocultural no era algo mmm, eh, no, la gente no yo no para mí eso era totalmente desconocido la gente que iba a terapia la gente que iba a, psicolo- a psicólogo era algo como casi mágico casi uh-huh. rarísimo alguien que tenía que estar muy mal para ir a, a salud mental bueno a salud mental es que esa palabra tampoco existía para ir al psicólogo vamos y yo yo sé que me hubiera venido bien pero no yo hasta que no llegué a, a la residencia hasta que no empecé a hacer el, el pib y a través de las supervisiones porque tenemos teníamos supervisores, aparte del tu tutor y todas estas historias, eh, tienes supervisores con los que vas llevando casos y ahí empecé yo a darme cuenta de algunas taritas mías. Uh-huh. Y, y, y como mm, muchas veces, muchas de esas taras mm, eh, te determinan, mucho, eh, que, que incluso eso, que, que tienes en cuenta cuando estás con el paciente, qué observas, qué no observas, qué sin darte cuenta obvia. Obviamente pues, esas cosas te influyen, qué casos te remueven más, qué casos te, uh-huh. te hacen que digas, hostia, que te bloquee pues todas esas cosas muchas veces tienen que ver contigo. Eh, pues ahí empecé a trabajar algunas costillas mías y luego ya en la formación sistémica, que es algo que dura bastantes años, la parte teórica y, la, y luego hay una parte de supervisión y le da mucha importancia al trabajo personal, ahí sí que, pues ahí es cuando ya te abres un poco en canal tienes una persona que va que va guiándote mmm, con la que yo tuve con la tienes correspondencia por email yo era porque como hice una parte de la formación la hice online uh-huh. pues y luego en persona más adelante eh, pues sí que vas trabajando aspectos ya míos de mi lugar en el mundo y de mi uh-huh. de mí sobre todo reflexionar más que nada sobre situaciones que has vivido tú sobre cómo te desenvuelves diferentes y cómo te afectan diferentes cosas en fin, no quiero darle más vueltas uh-huh. eh, pero ahí esa es mi, mi experiencia ha sido más desde la supervisión que hace parte de trabajo personal más que ir a terapia uh-huh.
1: pues antes de pasar al bloque 4 que ya es una temática concreta si queréis traer algún tema más relacionado con la psicología cualquier cosa que queréis charlar aprovechando que os tenemos aquí a los dos y si no, pues pasamos ya a la, al tema en cuestión.
2: Eh, yo quiero preguntar una cosa. Sí. Eh, eh, no, lo voy a dejar para, la, para después. Vale. Así,
1: <ríe> para, para, para crear sí, tensión. Sí, Vamos a estar nerviosos todo el rato.
2: <ríe> esa era mi intención. Esa era mi intención.
1: Genial. Y Ricardo, ¿quieres traer algún tema...?
3: yo es que soy como una piñata si me agitas lo suficiente empieza a salir de todo de temas y cosas de las que hablar porque supongo que es una de mis no sé si ventajas o defectos es que siempre tengo algo que decir de las cosas uh-huh. pues, pues, eso que en algunos casos es una ventaja y en otros es un defecto pero pero así a bote
1: pronto no se me ocurre Pues yo sí que quiero añadir una última cosa a la sesión esta que es eh, bueno, sé que más o menos dentro del gremio de la psicología casi todo el mundo tiene claro el por qué sí que tiene sentido que una persona que estudia o ejerce psicología vaya a psicoterapia. Pero hay mucha gente de fuera que no lo entiende, que dice, a ver, realmente si tenéis los conocimientos para prevenir eso, para evitar según qué cosas, si ¿sí podéis más o menos explicar una forma coloquial a ese tipo de gente que, que lo comprende de ese modo.
3: Sí. Lo tenga. Eh, Yo creo que no es cierto que todo psicólogo tenga que ir a terapia. Eso para mí es cierto cierto que hay formaciones. Bueno, ahora Jesús estaba diciendo una, no sé si es a eso a lo que se refiere, no lo sé, que incluyen casi un proceso iniciático de de autoanálisis o terapia. Yo, particularmente, no creo que eso sea necesario, pero no vamos a entrar en eso en este momento. Es falso que un terapeuta tenga que haber pasado por terapia. Es absolutamente falso. También es falso que el ser psicólogo te haga inmune a tener problemas eh, psicológicos. No voy a utilizar el símil de los médicos que se ponen malos porque no es lo mismo. No no tiene nada que ver. Sí es cierto que te da ciertas herramientas que a lo mejor la gente que no no está familiarizada con según qué cosas, pues pues no, no tiene. Entonces, a lo mejor es verdad... Que oye, hay ciertos problemas que un psicólogo debería saber atajar por su cuenta. Uh-huh. Si te das cuenta de que no estás durmiendo bien, por ejemplo, <ríe> sabes hacer, hay ciertas cosas que puedes explorar. Si te das cuenta de que estás teniendo un problema relacionado con la ansiedad, puedes al menos, de una forma más o menos fiable, establecer qué es lo que lo está provocando y, y poner en marcha algunas habilidades. pero O alguna, alguna forma de intervención. Pero es verdad... Que puede haber situaciones en las que, por lo que sea, porque el problema sea demasiado grande, porque te pille demasiado sopetón, demasiado de cerca, a lo mejor ahí sí que necesitas una terapia y eso no dice nada acerca de tu calidad como terapeuta, de tu conocimiento teórico práctico, ni de nada. O sea, es una cuestión de, sí, pues esto me supera y ya está. O sea, yo tengo muy claro que ahora mismo hay cosas por las que o sea, no que me estén pasando ahora, pero sí sé que hay cosas que podrían, llegado el caso, requerir que yo fuera a terapia. Uh-huh. Aunque no fuera más que para que alguien me pusiera de y me dijera, mira, haz esto para sí. la próxima semana. Uh-huh. Porque yo a lo mejor sé cómo hacerlo, pero, pero soy muy mal policía de mí mismo. Jesús.
2: Uh-huh. Pues mira, quería que empezara Ricardo porque sabía que la cosa que lo iba a decir de manera más ordenada que yo... Porque pienso exactamente, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, claro, hay, sé que hay ramas de la psicoterapia que sí que, por ejemplo, el psicoanálisis sí que te conlleva, para ser psicoanalista, conlleva que hayas hecho un análisis personal. En la escuela, por ejemplo, sistémica, tiene, la mayoría de escuelas acreditadas tienen una parte de trabajo personal. No es que tengas que hacerte autoterapia, pero sí que... Eh, vas pasando por diferentes, igual que a la vez que vas, por ejemplo, en algunas, en la que yo estudié, en la escuela vas con barra de terapia familiar, eh, a la vez que vas dando determinados contenidos va relacionando esos aspectos con, con, tu, con tu propia familia de origen o con tu propia, no solo con tu sistema familiar, a veces con tu sistema en el trabajo, qué posición acabas cogiendo, en fin, en el, en el contexto educativo, en, analiza mucho y sobre todo reflexiona, porque no es tanto un análisis ni una terapia, sino como una reflexión en la que va relacionando. ¿Qué parte de ti tiene que ver con algunos aspectos tuyos? Y casi siempre muy ligado al tema de cómo eres tú como terapeuta, de cómo te afectan esas cosas a ti como terapeuta. No tanto que tengas que tratarte taritas tuyas o o traumas o o incluso conductas que estés haciendo que no estén bien. Yo yo pienso como, como Ricardo en que... Habrá momento en mi vida en que sepa que, que necesito ir a terapia y de hecho muchas veces me lo he planteado en, alguna, en algunos momentos y, y no lo descarto, vamos. Pero no, no porque crea que, que lo necesito para ser mejor psicólogo, lo necesitaré para ser mejor yo, para mejor persona, vamos, en general.
3: Yo estos últimos meses sí que hubo un momento que dije me voy a terapia porque no aguanto más, pero era una cuestión de estrés. O sea, de estrés absoluto, de decir mm, no puedo con lo que tengo pero no dejo de decir que sí a todo uh-huh. pero claro, lo que necesitaba al fin y al cabo era alguien que se sentara delante de mí y me obligara a tomar las decisiones que yo ya había tomado uh-huh. de tipo de, y uh-huh. que no a esto deja esto, deja de hacer esto otro porque la vida es muy corta <ríe> básicamente
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Pues si queréis pasamos al bloque 4, aunque no, las torrijas
2: que al final tienes ahí, Jesús, no, no las está ni catando. Me parece de mala educación, voy a enseñarlas, pero me parece de mala educación, pero las tengo Aprovecha aquí.
0: ahora mientras lo presentamos.
2: Entonces, vamos a comer torrijas, pero...
1: Pues, puedes comerlas cuando quieras. O sea, si hay que, que esperar a que... A se mete que... publicidad, claro. en mete y ya está.
2: Es que está en la nevera y está muy fría, estoy esperando que lleguen a temperatura ambiente,
1: poco a poco. Pues pasamos al bloque 4, que es una temática concreta, que no hace falta que la abordéis desde la psicología, simplemente puede ser desde vuestra propia subjetividad, experiencia, lo que sea. Y es básicamente las dinámicas en redes sociales. O sea, al final nosotros amanecemos y aún con lecañas nos cogemos el móvil, nos metemos a Twitter, por ejemplo, empezamos a deslizar y hay tropeles de información que, que no hemos solicitado, o sea, eso el de último. primeras mucha gente que nos está interpelando, que nos está incluso gritando, parece, y estamos recién amanecidos, eh, mucha gente que cree conocernos y que realmente no nos conoce en absoluto, en, en resumidas cuentas, un flujo de estimulación constante, y queríamos saber un poco cómo vivís vosotros esta interacción virtual, y hacia dónde creéis que van este tipo de, de cuestiones, si creéis que conseguiremos tener un poco más de educación en todo ello, eh, ¿Corregir según qué comportamientos? ¿Cómo evolucionar? Jesús.
2: Yo me autoengaño y creo que me influye menos de lo que me influye, pero me me afecta ya no solo a mi vida, a mi vida en general, el el tema de las redes sociales. Eh, Yo creo que ahora forman parte de la vida, que hace unos años era como un juego más, era un sitio al que entrabas, hacías x cosas pues por lo menos hablo ahora estoy haciendo un, un estudio de igual 1 y lo voy a generalizar a todo el mundo pero bueno uh-huh. en mi caso sí, sí. yo eh, sé que hace a lo mejor 10 12 años la utilizaba más como un entretenimiento más un entretenimiento uh-huh. que no me afectaba mucho a mi día a día ni a mí mi, y mira que entonces era más joven y a lo mejor era más te podías dejar más llevar el tema 20 el tema toda esta historia uh-huh. no la influencia uh-huh. de yo no, yo lo utilizaba, incluso Twitter cuando lo empecé hace 11 años más aproximadamente, no, lo utilizaba como una red social más, como, como, como quiero decir, es que es una red social, sí. ¿no? Pero como un juego más, era un sitio al que yo entraba, me divertía, leía cosas, porque lo utilizaba sobre todo para divertirme. Uh-huh. Y no me, no me, a pesar de que conocí bastante gente, Ricardo, por ejemplo, no, lo, no en persona, pero sí que luego me lo he vuelto a encontrar, pero sí que conocí mucha gente incluso en, per, en persona de en twitter gente que éramos anónimos incluso y, y todavía conservo alguna amistad pero no, no, no era como no lo usaba como ahora será porque ahora estoy más en psico twitter y estoy implicado ya no solo ya además soy yo no tengo una cuenta anónima eh, estoy implicado como persona como profesional que, que las cosas que se dicen allí eh, te afectan si si alguien te habla mal, si alguien como tú dices si alguien te, te interpela, pues a veces muchas veces no, pasas del tema y dices un colgado que está ahí aburrido y te dice pero otras veces sí, otras veces te afectan emocionalmente uh-huh. y ya no solo, hombre, que no me dura, no me va a crear esto un trauma ni nada pero sí que te, te das cuenta de que al, al fin y al cabo son relaciones que son reales que cuando decimos, son relaciones virtuales, no, son personas que están ahí con las que yo decido hablar con las que mantengo conversaciones, de las que aprendo con las que fantasea, porque ya no solo tiene que ser algo erótico, fantasea, eh, uh-huh. porque, porque te imaginas uh-huh. sus vidas, porque comparten alguna cosa y tú, su, tu cabeza se te va y dices, hostia, mía, pues a esta le gustaba no sé qué, o esta, mira, tal. yo pensaba que era esto, son gente que forma parte de tu vida, que a veces sí puedes bloquear, pero que la bloquees y dejen de, de verla, no significa que dejan de existir, ni que ni en tu cabeza dejen de existir. Uh-huh. Eh, y luego esa es la parte más emocional y tal de implicación, pero luego además te afectan me afectan a mí, a mi vida, al tiempo que dedico a la lectura, al tiempo que dedico al deporte, al tiempo que... porque igual que me, yo me levanto y me enciendo el Spotify desde que estoy en la mesita de noche me pongo a escuchar música desde que me levanto, pues también me pongo a mirar el móvil mientras estoy desayunando, mientras estás en el baño, mientras vas en el coche, cuando comparto coche al trabajo, es algo que... Eh, y hay veces que antes leía 20 minutos antes de acostarme en la cama y ahora uf, estás tan cansado y dices, bah, cojo el móvil un rato y no, a mí, me, a mí me, y sé que es cosa mía, tengo yo que autoeducarme, tengo que cambiar mis contingencias y todas esas cosas, como decir vosotros, bueno, como dice Ricardo y los conductistas, ese tipo de cosas tendré que manejar esa, esos aspectos para, para mejorar. Y a veces lo intento y de hecho a veces digo, mira, me lo voy a quitar del móvil, me conecto en el ordenador, pero sé que entonces pasaría más tiempo en el ordenador, me dolería más la espalda y todo <risa> siendo un bucle sin fin. Uh-huh. En fin, eh, hable un rato Ricardo que... pero y que
1: me... Antes de que hable, comentabas por ejemplo el tema de que te puedes saber el móvil mientras te saludo Yo creo que eso sí que es... Que te pones a ver el móvil mientras desayunas. Yo, por ejemplo, creo que sí que es una evidencia bastante clave que ahora mismo, pues claro, tú estás desayunando, tú estás haciendo cualquier actividad y te pones a revisar el móvil, te pones a ver un vídeo en YouTube, lo que sea. Al final la información, el flujo de información es infinito. O sea, antes desayunas a lo mejor y lo típico, pues mucha gente con un periódico, bueno, quien lo hiciese. Pero ahí, claro, tú empiezas el periódico, acabas el periódico. O sea, eso es finito. Pero el que sea un flujo incesante, ¿hacia dónde creéis que, que nos va a llevar o cómo vamos a saber gestionar todo eso? Y bueno, ya de paso, que, que aparte de contestar esto, que conteste lo anterior Ricardo, si quiere.
3: Vale. Yo es que mi experiencia con, con internet es que siempre, siempre me ha gustado mucho. O sea, yo cuando empecé, que va a hacer casi 20 años ya. Eh, ¿Sí? obviamente no había redes sociales, lo que había como mucho eran foros. Foros era un sitio muy interesante para... O sea, yo creo que he aprendido más inglés en los foros de internet que que en otras cosas, ¿no? He sido... Por por azares de la vida, ¿eh? Pero bueno, he sido hasta moderador del foro oficial de Meredith Manson en España, figúrate el el nivel de la cosa, nivel absurdo. Eh, (risa) Estado, desde el primer momento en todo esto me ha llamado muchísimo la atención, he tenido Fotolog cuando existía el Fotolog, he tenido no sé cuántas cuentas de, de Journal y de otros blogs, he tenido mmm, Facebook, Twitter, he tenido en algún momento que tenía simultáneamente 10 cuentas distintas de Twitter. Oh, eh, sí, sí, sí. O sea, no, ah, es, no es algo que, que me haya generado nunca rechazo. Uh-huh. Pero claro, al, el pasar mucho tiempo, también lo que ha hecho siempre es que, hay, por suerte, he tenido bastante claro desde el primer momento que eso es todo lo que apuntaba Jesús, ¿no? O sea, que no es una cosa distinta a la vida real, que muchas veces que se contrapone el Internet, la vida real. Uh-huh. Bueno, es que hay gente que en Internet es muy desagradable y en la vida real no. Ya, bueno, pero si yo solamente le conozco por Internet, pues su... Su forma de ser desagradable me está afectando a mí en la vida real o mi forma de ser desagradable está afectando a él en la vida real. ¿no? Uh-huh. En, en, hace algún tiempo escribí algo para un medio, ya no me acuerdo cuál, que era precisamente de esto y desde el punto de vista, y, y, y me vais a perdonar, pero desde el punto de vista de análisis de comportamiento, obviamente, al final las aplicaciones, las redes sociales, todo eso son sistemas de contingencias que están diseñados para mantenernos más tiempo ahí, para enseñarnos publicidad. Ya está. Esa es su, for- Esa es su no. razón de existir. Y cada una de ellas va a seleccionar un comportamiento distinto. O sea, Instagram genera un comportamiento distinto al que genera Twitter, al que genera Facebook, al que generan todas esas redes. Son totalmente diferentes entre sí. Y de hecho, tú puedes ver, si ves el Instagram de alguien, y ves su Twitter, y ves su Facebook, probablemente el contenido que hay en los tres, no voy a decir que no tenga nada que ver, pero tiene poquito que ver. Entonces, a mí eso me parece una demostración maravillosa de cómo adaptamos lo que la gente suele llamar nuestra personalidad a contextos diferentes. Y además creo que da mucha oportunidad, si uno es consciente de eso, de seleccionar, o sea, de jugar al, al mismo juego, y seleccionar muy bien qué comportamientos vas a mantener en un sitio, y en otro. Pero claro, eso requiere un cierto, una cierta calma que no siempre tenemos. Yo soy el primero que hay veces que entro al trapo como un miura, sabiendo que no tendría que entrar al trapo, sabiendo que no va a salir nada bueno de ahí, nada bueno. Pero pues tampoco soy de piedra. ¿no? Uh-huh. Ahora, eh, ¿esto de estar viendo redes todo el día es bueno o es malo? No creo... Creo que sea una pregunta que se pueda responder de esa manera. Uh-huh. La verdad. Son herramientas, son cosas que nos ponen en contacto con otra gente. Entonces, creo que la pregunta real es: ¿para qué o por qué te estás poniendo en contacto con esa otra gente?
1: Uh-huh.
3: Eh, a mí me parece una herramienta estupenda, sinceramente. ¿Y vamos a aprender a, a manejarlo de tal manera que nos genere más alegrías que tristezas? No. ¿Por qué no hemos aprendido a hacer eso con interacción real, real, véase manifiesta, véase como queramos decirlo? Tampoco no lo vamos a aprender nunca. Siempre una herramienta tan compleja siempre va a tener la posibilidad de que la utilicemos para, para pegarnos collejas a nosotros mismos, unos a otros. Ahora, yo aún así prefiero seguir utilizándolas, aún sabiendo el daño que en ocasiones hacen. A mí ha habido algún momento que alguien me ha dicho, tío, deja el móvil ya que estamos viendo una película y estás en Twitter y dices, vale, tienes razón, tengo que dejarlo, tal, tal. O sea, creo que es importante, como en todo, como en todas las herramientas, saber utilizarlas.
1: ¿Pero y cómo creéis que evolucionará en el sentido de que, por ejemplo, ya podemos ver que ha habido una serie de cambios en mismamente Twitter, que a la hora de que haya una noticia... Ya suele haber advertencias de vez en cuando de has leído toda la noticia, o sea, para que la gente no empiece a prodigar lo que viene a ser pues bulo. el titular, el bulo, eh, expanda el rumor. ¿Cómo crees que evolucionará en ese sentido? Es decir, ¿habrá algún tipo de, de modificación en la estructura de todas esas redes? o
2: no sé. Yo, yo soy muy en ese sentido soy pesimista, mira que yo soy optimista para casi todo, pero con el tema, más que nada, yo creo que por, por evidencia en ese sentido de lo que veo en la gente, no cosas como lo de que a alguien ya le esté costando eh, mantener la atención en una película, en una, película, en una clase, en, en un libro, en, el hecho del flujo, como tú dices, que el flujo sea infinito, que puede seguir pasando... Y nada, te llena las cosas que antes a lo mejor te interesaban o que te costaba, incluso el hecho de que te costase encontrar alguna información y que ahora esté toda ahí en ese momento. Es que claro, yo separo un poco la parte social de las redes y la parte de información, la parte de la que, la, que las puedo utilizar como acceso a la información o que las puedo utilizar para relacionarme, para hablar con gente, para reírme, porque me parece claro esa parte... Me parece muy, muy saludable y hay muchísima gente que, incluso en su contexto, eh, iba a decir real, ¿no? en su contexto inmediato físico, no tiene acceso ni a la gente, igual que en el confinamiento, no no tiene acceso a, a, a poder hablar con tanta gente o no, con gente simplemente similar, de similares gustos, cosas. Uh-huh. O sea, en esa parte me parece genial y me parece, me parece que siga existiendo, eh, vamos, me parece buenísimo, pero. Luego está eh, la otra parte, la parte de tengo todo lo que quiero, ya no solo de redes sociales, en general en internet, no tengo todo lo que quiero, lo tengo al alcance de la mano, eh, lo tengo ya, lo, no, me, no me implico, me quedo eso, me quedo solamente en el titular porque me llama la atención, pero es que las cosas que el umbral de lo que es sorprendente o de lo que es llamativo mmm, está cambiando, porque antes eso, antes el hecho de que solamente encontrase la información en dos o tres sitios y tuvieses que rebuscarla, hacía que incluso la valorasen más. Y te leía los artículos enteros, eh, te veía esa peli tan rara que había descubierto o tal. Ahora es como, todo está, es, es masivo, es inmediato, incluso con la música. Yo recuerdo en la adolescencia adorar a determinado grupo y que alguien me trajese el CD pirata, que lo había conseguido su primo en la ciudad de no sé cuánto y tener que esperar un mes y medio para que me lo trajesen, era una cosa. Escuchaba el CD de pea a pa, me escribía yo las canciones porque no tenía manera de, de encontrar la letra sí, sí. y era una cosa que la, eh, ahora no, ahora es como igual, vale, como está ahí, es igual que el efecto Google, ¿no? De, de, uh-huh. de no de no memorizar tantas cosas ni ser capaz de recordar tantas cosas, porque como sabes que la puedes buscar y hay veces que he buscado algo en Google. 10 veces, porque que sí que se economiza espacio, entiendo, se economiza espacio en la memoria, pero uh-huh. a mí esa, yo en, ese, en esos aspectos sí que me, me pongo muy muy black mirror, ¿eh? Y digo, uff, ¿hacia dónde vamos? Ahí sí me pongo un poco, no sé. Uh-huh. A ver qué dice el malo de la peli.
3: <risa> <risa> Perdón, me ha vuelto. Es cierto que que como sociedad o en general, bueno, esto de hablar así como en sociedad, como si yo hubiera hecho un estudio, no lo he hecho, ¿vale? Así que de nuevo digo lo mismo que que Jesús, voy a coger n igual a uno o a casi uno, alguno más, pero bueno, y a generalizarlo. Es verdad que una cosa mala que tienen las redes, lo que decía antes de que al final son, lo que están intentando es tenernos enganchados, Bueno, lo que intentan es tenernos enganchados, están en una competición feroz entre ellas y consigo mismas, ¿no? Para que no te habitúes, para que no te aburras, siempre tienen que estar mostrando. Sí, claro. Y entonces es cada vez más rápido, cada vez más sorprendente, cada vez menos demora del reforzador, menos, menos demora. entonces es verdad que nos estamos entrenando para tener cero tolerancia a la frustración, nos estamos entrenando para que todo nos aburra inmediatamente.
1: Uh-huh.
3: Eh, Eso me parece potencialmente problemático, es verdad, o sea, yo conozco a gente, por lo menos para gente a lo mejor de nuestra edad o poco más joven, que sí que ha vivido ese cambio, que no ha nacido con ello ya. Entonces ya por por esa gente no hablo, porque no sé cuál es su experiencia, a lo mejor, pero para para, para la gente de mi edad, yo conozco un montón de amigos míos que han acabado por dejar de leer, por ejemplo o que antes leían muchísimo y ahora leen muy, muy poco. ¿Por qué? Porque es que, pues eso, estoy cansado, me meto en la cama y, y ¿qué me voy a poner a leer? Si es que me duermo en cuanto leo cuatro párrafos. Entonces me pongo a ver Twitter, me pongo a ver TikTok, me pongo a ver tal... Yo ahí tengo la suerte, creo, de que desde el principio me he sido un poco mm, bruto conmigo mismo y no me he permitido dejar de leer ni una noche. Entonces siempre, 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 todas las noches leo siempre. Eh, luego a lo mejor miro el móvil, o después o antes, pero sí que me obligo a leer porque me parece que jo, hay cosas que que si no perdemos la capacidad de no la capacidad de competencia para estar sentados mirando una serie, para estar sentados mirando un, una tele o para las conversaciones simplemente. Vamos, a mí en general me pones un vídeo o me interesa el tema o me pones un vídeo que dure más de un minuto o mmm, digo, mira, ¿esto qué es? O sea, qué aburrimiento, ya cambia.
1: Uh-huh.
3: Y en cuanto a si habrá cambios, mmm, yo creo que los cambios van a ser para que nos sigan colando exactamente igual, pero de forma más disimulada. Es uh-huh. decir, ahora ha habido toda una crisis, sobre todo en Estados Unidos, y al final es que como pues, cuando allí estornudan, aquí nos resfriamos pues el, esta intervención o esta influencia que ha tenido Facebook en los resultados electorales de allí, en tal, cómo Facebook se ha, se ha rendido totalmente a la extrema derecha y a todas esas cosas, ha generado un poco una especie de alarma social y entonces se han puesto en marcha unas medidas que en el mejor de los casos son estupendas, en el peor de los casos son puramente cosméticas. Pues del tipo este de lo de Twitter, ¿no? de ¿Seguro que quieres compartirlo sin haberlo leído? Pues a lo mejor vosotros o yo eh, o, o Jesús o Pepito en alguna noticia particular sí que la lees. Pero va a haber otras muchas que va a ser como un, Da igual. O sea, es añadir un clic más. No sé si es suficiente, pero tampoco sé si es responsabilidad única y exclusivamente de las redes. Es que estamos cediendo al final nuestra nuestro gobierno nuestra nuestro gobierno personal y uh-huh. nacional y colectivo a unas corporaciones enormes y lo hacemos encantados de la vida que es lo peor uh-huh. pero bueno así que nada yo optimismo cero también uh-huh. pero mientras tanto los gatitos que eso siempre está guay así que sí. bueno es verdad. <risa>
0: Bueno, pues pasamos al bloque, al último bloque, es el bloque en el que nos prepara una serie de, de juegos para hacer con vosotros. No vale, el primero es el juego que seguramente habéis hecho alguna vez, que es el que preferirías, pero lo hemos adaptado un poco versión psicología, ¿vale? y tenéis que elegir entre una de ¿vale? las dos opciones que os damos. Eh, las dos primeras opciones son dejar la, la psicología clínica o dejar psicotwitter.
1: Y antes de nada, también hace el inciso de que, este juego, o sea, si queréis también interactuar con nosotros y que nosotros respondamos alguna pregunta, podéis o hacer vosotros, entre vosotros
2: preguntas Sí, lo que queráis Vale, yo lo tengo clarísimo dejar con twitter
1: uh-huh. A ver, no os <risa> pero... <risa> no se
2: sabe. Y mira que me encanta, y mira que disfruto muchísimo, pero... Sí, bueno, es lo más lógico lo
3: uh-huh. Yo... Mmm... Según el día que me preguntéis, ¿eh? pero, pero vamos, en principio creo que antes dejaría sin duda psicotwitter que, que la psicología, eh, como vamos, ejercer la terapia. No quiero decir psicología clínica, que luego los puristas me tiran cosas a la cabeza. Yo, por ejemplo. <ríe> el primero, tú el primero. <ríe> Te das unas castañuelas a la cabeza o lo que sea que hagáis por allí en Andalucía.
2: Ya estamos, los chulapos. <ríe> La
1: siguiente sería, ¿casaros con Marino Pérez o con Steve Freis? ¿Quién? Con Steve Freis. ¿Con? con un amigo de
2: Ricardo. Ah, vale. vale, vale. Es que no lo he visto físicamente, no, no le pongo cara ahora mismo a Hayes, no le pongo cara ahora mismo. Pues... Ah,
3: con Hayes. Lo he dicho con Esteve, con Esteve Frecha. Ah, sí, sí, ¿verdad? Esteve
1: Frecha. Sí. Ah, vale, vale. Pero, sí. Pero podemos cambiarla si no y poner a otros. Sí, a los que se mm. han ocurrido. No, pues mira, que
2: a... a mí, Marino, me gusta muchísimo cómo se explica. Yo, si me promete que no va a estar todo el rato hablándome de, de epistemología. <risa> ya hay de cosas así si me lo prometes sí no me importa si hablamos de otras cosas pero no está mal además como es una superestrella estaría mucho tiempo fuera así podría yo tener mi aventurilla y mis cosas la verdad que venga el hijo marino no sé quién es el otro pero el hijo marino elijo.
3: <risa> Entonces, eh, yo es que a Esteban le conozco de un curso de doctorado en el que me colé bueno en el que nos colamos unos amigos y yo porque nos uh-huh. invitó María Jesús aquí a, a escucharle me parece un tío divertidísimo y súper majo y Marino me parece vamos, una de las luminarias de la psicología en este país, pero es que no soporto mis defectos en los demás y Marino habla muchísimo entonces (risa) supongo que no esté además es que si 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 tú ya estás casado con Marino pues qué es esto, ¿no? Y
1: Edu Polino Ramón Nogueres Casares ya, ya que o sea, no la teníamos apuntada, ni mucho menos. Pero eso pero...
0: no puesto a de ya teníamos el debate. Bueno,
1: también, claro, ¿vale? es verdad. Si queréis Edu Polín o Aaron de Londres, bueno, venga. Venga. Ya que hicimos el debate con ellos dos. ¿Hay que,
2: hay que elegir obligatoriamente o qué? Sí, con quién. Madre sí. mía. <risa> o <risa> si quieres cambiamos en vez de casarse, ¿con
1: quién conviviríais? Venga.
2: Uy, Ramón, tiene que ser complicado, ¿eh? Es que... Eh, a mí me cae de puta madre, pero para llevarle la contraria en algo, va a decirle no, unas cortinas rojas, no tal, no sé, no sé, ¿qué pollas dices? me diría, <risa> ¿qué pollas? Cortinas rojas, no sé qué, no sé no sé, no sé la verdad <risa> <risa> A Edu Poli a Edu Poli no lo no le, lo he visto no lo he visto de cerca Ajá, no, no le pongo cara no sé, porque si no me quedaría por el grado de atractivo de uno u otro, pero como a Edu no lo, no lo ubico, no, no sé. No lo sé, lo siento. Ricardo, elige tú.
3: Yo si es entre Edu y Aarón, me quedo o sea, con Edu sin duda, eh, porque le conozco básicamente y porque Edu es un tío maravilloso y porque además estaríamos siempre tomando cervezas, cosas que está muy bien. Está bien, ¿no? Eh, si es entre Edu y Ramón, pues saco mi bandera de poliamoroso y digo que para qué elegir.
1: También no vale.
0: Perfecto. La siguiente es: no desvirtualizar nunca a nadie de la gente que habéis conocido en psicotwitter, pero no volver a tener ningún tipo de conflicto por esta red social o tenerlos con mucha más frecuencia de lo habitual, pero poder desvirtualizar a ciertas personas.
2: Yo prefiero los conflictos. Tampoco...
0: Muy frecuente, sí. A lo mejor uno o dos al sí, día. Muy
2: frecuente, bueno, dos no se pelean si uno no quiere. Ahí decido yo también, ¿eh? uh-huh. Otra cosa es que haya gente gritándome por Twitter. Otra cosa es que haya gente diciéndome, no, cada que cada tweet que yo ponga me digan, no, porque eres un hijo de puta. Bueno, pues nada, bloqueo. Aprendo de Ricardo. que Imagínate, y no que, la gente.
1: imagínate que llegan a implementar la función de, de los audios, que hace tiempo yo escuché que lo iban a hacer. Sí. Twitter, sí. Eh, sería una locura, Twitter. Sí,
2: sí, sí. Sería muchísimo más real porque ahora mismo es un sitio en el que muchísima gente grita sí,
0: pero... y algunos sí. gritan
2: a la que esperando que le respondan y otros no. Lo que pasa es que sería muchísimo más evidente que la gente está gritando uh-huh. y que cada uno y además que cada que cada uno va con su tema, que cada loco con su tema, que yo esto, yo lo otro, tal. Pues A veces te escucho lo que tú me respondes, otra vez entiendo lo que sea, pero pero con audio sería una puta locura. Uh-huh.
3: Yo creo que me quedaría con lo segundo porque básicamente es lo que tengo. O sea, el, uh-huh. un conflicto tal me, me hizo gracia, Jesús, no sé si fue ayer cuando pusiste el tuit aquel de que, que citando a alguien o de alguien que decía que no estaba bien poner a exponer en clase a una persona con ansiedad.
2: Pero casi esta mañana, sí. Sí, y
3: tú has puesto algo como que bueno, que no está bien obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, pero que tampoco está bien reforzar cuestiones claro. problemáticas.
2: Porque claro, la evitación, claro.
3: Y me ha encantado porque ha sido como un montón de retweets y nadie, salvo una desubicada, te ha dicho nada. Y yo estaba pensando, madre mía, si digo yo eso, sería como, ya están los malvados conductistas torturando alumnos, ¿por qué tal? ¿Verdad? No hay nada como caer bien, oye. Qué ventaja. Eh, ¿verdad? Yo sí, venga, eso. De, desvirtualizar a la gente y ya está.
1: Que os hagan un eneagrama o que os echen las cartas del tarot.
2: Hombre, yo creo que el tarot es más divertido. Oye, estoy contestando yo siempre primero, perdona. No pasa nada. Pero...
1: Yo creo que el tarot es... Es más yo creo que también es más divertido, pero es que la verdad que el eneagrama, aunque casi nos llamamos así, no lo conozco demasiado.
2: <risa> <risa> Hombre, son nueve, creo que, nueve tipos de personalidades, no sé uh-huh. en qué se basa, pero sí alguna cosa he visto alguna vez. Uh-huh.
3: Se basa, no sé, creo que en las respuestas que das a algún test que podría ser el de la superpop, ¿sabes? Pero, uh-huh. pero yo prefiero el tarot y además os diré, que hasta los 19-20 años yo echaba las cartas a la gente con cierta habilidad, diré. Así, para eh, el siguiente padre.
0: episodio no echado las cartas, ya está. Ah, ¿Pero,
2: pero las, car- las cartas del tarot o cartas normales? Porque yo todos ah, hemos hecho la coña con las cartas de la baraja española, yo también lo hacía. Sí, y decía sí. que de ese es para dejar a la gente flipar.
3: Claro, pero, perdóname, no son las cartas normales, son los arcanos mayores y los arcanos menores. Las cosas por su nombre. Vale, vale. Eh, eh, sí, yo... Eh, <risa> además es que yo tengo una cosa y es que me obsesiono cíclicamente con cosas y entonces aprendí un montón de la historia del tarot, de los simbolismos, de tal... Ahora, como, como historia de un objeto que tiene... Joder, es que parece que es la única palabra que me sé. Tiene mucha historia y que se ha utilizado en muchos sitios distintos y que mantiene unos símbolos similares Es curioso como historia de arte. Claro. Eh, pero bueno, también me parece más divertido que el enneagrama, porque al menos no pretende ser algo que no es. O sea, el tarot es, es mira las energías que chachis y el eneagrama es no, pero esto es psicología. Entonces, pues mira, no, gracias. <risa> vale.
0: Siguiente, y sé que va a haber polémica con esto: tortilla con cebolla.
2: Con siempre.
3: Eh, no. <risa> <risa> yo
2: estoy de acuerdo con
3: Con ¿eh?
0: ¿Carlos? Yo me da igual, me gustan ambas pero... eh, No
2: seas no pero... sea Jesús, tío no, posiciónate, eh, no me seas como yo No seas un tibio de mierda.
0: A ver, a mí no me gusta demasiado la cebolla Entonces
2: ah, vale, Voy a decir
0: vale. sin, pero me gusta también con cebolla
2: ¿eh? A ver
3: Yo eh, La tortilla me la como con y sin cebolla Y yo, yo pero pero que es la, como preferir, prefiero la tortilla muy babosa y sin cebolla. Uh-huh. Yo también.
1: Podríamos haber sacado un tema relacionado con los alimentos, bueno, con bebidas, alimentos más polémico todavía que era café o monster. Entre <risa> vosotros, pero... <Está>
2: claro. <risa> Sí que le me tiro al cuello. Es que me parece... Es que no, no, voy, no voy ni a opinar. Es que yo no, creo que si hay, si hay una encuesta en Grama con la gente, yo creo que... Bueno, hay muchos chavalillos jóvenes que os sigue, que la gente más joven, menos Ricardo, que es una excepción, que es un tío ya con canas y que bebe Monster, me parece tan inadecuado, la verdad. Me parece hasta como, yo qué sé, raro. Es que me lo imagino bebiendo Monster y me parece... Ah, que no fuera de lugar. Pero, o sea, exceptuando él, yo creo que... La mayoría de gente a la que preguntéis si prefiere café o Monster, la mayoría de gente va a salir café. Estoy, vamos, estoy segurísimo. A ver, de momento sí, pero
1: sí que es cierto, en las nuevas generaciones ya se, se normaliza mucho el tema de o sea Pero bueno, creo que sí, aún así saldría café.
3: Yo, si se me permite meter una tercera opción, prefiero el té. El té. Antes, el, el café deja un aliento espantoso en la gente, no hay nada peor que el aliento de café. El de tabaco. No, si, si sumas, ¿Sí? El de sí, sí,
2: tabaco. el de
3: tabaco Pues el de un fumador que está bebiendo café todo el día ya ni te cuento, eso es la muerte en tanga de Opado. Eh, El café, me gusta todo del café, menos cómo sabe me gusta cómo huele me gusta hasta el aspecto que tiene me gusta el rollito de me voy a tomar un café pero luego el café
2: eh. no. Entonces,
3: el Monster es conveniente y es frío, a mí es que las bebidas calientes no me suelen gustar Uh-huh. Así.
2: Hombre, vale. El,
1: el té puede ser frío también, o sea, lo haces y luego lo metes al. Sí, uh-huh. sí, sí, lo
3: hago. Uh-huh. Y Eso, lo hago o la hago. estrategia de dejártelo en la mesa, olvidártelo y tomártelo ah. cuando ya está frío. Que también... uh-huh.
1: sí. La última cuestión del que preferirías es cambiar de carrera o de corriente.
2: De carrera, <risa> tal cual. ¿A cuál? A mí me costaría, me costaría, hoy en día. claro, es que claro, como no tengo corriente, tengo una corriente preferida, pero tampoco es que me bueno. considere, claro, eh, me costaría cambiar de carrera, Uf, es que no sé, no quiero cambiar ni de una ni de otra. Si me da a elegir entre las dos, bueno, mira, eh, como, me, como, voy a, como quiero estudiar antropología, en un par de años quiero empezar a estudiar antropología, pues mira, me elijo cambiar de carrera, y así uh-huh. no... Uh-huh.
3: Vale. Yo elegiría cambiar de carrera, pero por lo que he dicho muchas veces, o sea, que una forma de... O sea, una porque
2: porque eres muy rígido? Por, porque era muy rígido. Eso, es. eso
3: es. Una forma de, de entender de la mente. psicología. También, sobre todo de mente. Una forma de entender la psicología no es solo eso, no es solamente una corriente psicológica en plan, yo soy del Betty, yo soy del... No sé, no sé hay más equipos de fútbol, supongo. Eh, sino que también es una forma de entender la vida. Entonces cambiar de ahora me dices que yo qué sé pues tienes que empezar a ver la vida de no sé alguna forma disparatada pues algo rollo gestal pues dices no prefiero Prefiero cambiar de carrera prefiero cambiar de ocupación y ser no sé bueno ilustrador muy bien Bueno, ahora dejamos, si queréis hacer alguna que se os ocurra,
0: pues plantearla. algún que preferiríais, lanzarlo aquí si se os ocurre algo. Pues queda esa opción abierta, si no, pues pasamos al segundo juego, que es presentar también una serie de dilemas y ver también un poco qué, qué elegiríais. Vale.
2: Bueno,
0: dejamos ahí la opción, por si en algún momento se os ocurre, pues podéis lanzarlo y nosotros respondemos o lo vemos entre los cuatro y ya está.
2: Uh-huh. Oye, ¿esto luego lo editáis? ¿Puedo decir barbaridad y ¿De luego las cortáis o no?
1: No te prometemos cortarla.
2: (risa) Vale, vale, venga. Tira para adelante, tira para el siguiente juego,
0: venga. De de, de todas formas, tenemos una cosa pendiente que ha hecho Jesús, que luego nos comentará y demás. No, lo comentaré. Luego
2: lo comento por WhatsApp, por si acaso no queréis cortarlo, ¿vale? Vale,
0: vale. (risa) Vale. Bueno, pues en cuanto a los dilemas, también hemos presentado una serie de situaciones y queremos saber qué, qué opción elegiríais vosotros. Eh, la primera opción sería hacer siempre lo correcto para vosotros, pero que nadie, nadie, nadie os lo reconozca y de hecho os odien por hacer lo correcto, o todo lo contrario, ganar reconocimiento ajeno haciendo lo contrario a lo que consideráis correcto para vosotros. En todos los ámbitos, ya no solo en la psicología.
1: Jugáis por 15.000 euros. <risa> <risa> Yo
2: otra- lo- no lo que me, venga, contesta tú ahora, que siempre que estoy contestando yo siempre primero.
3: Es que lo primero tiene las patas muy cortas. O sea, eso no, no podrías aguantar mucho tiempo. De hecho, lo que está bien o lo que está mal, aprendemos que está bien o que está mal por, por consenso social, que claro. no es decir que es así, pero es como lo aprendemos. Entonces, Joe, ¿eh? A lo segundo podría acostumbrarme. Hay mucha gente que se acostumbra. Pues supongo que, que lo segundo.
2: Uh-huh. Yo no sé, se me ha olvidado la pregunta, creo <risa> que...
0: <risa> Hacer lo correcto y ser odiado o hacerlo no correcto y que te quieran, es el resumen. Es que,
2: claro, es que lo que, te, lo que me sale del corazoncito es eh, decirlo primero, pero es que es cierto que al final dejaré de hacerlo, porque es que si me lo están castigando, hablando en términos, en conductas, si me están castigando totalmente todo el rato, pues al final dejo de hacerlo, claro. Uh-huh.
1: La siguiente sería que todo el mundo os considere divertido y se ría con vosotros, pero no os tomen en serio, o que siempre os tomen en serio,
2: pero nunca se rían con vosotros. Me pasa lo primero, siempre. A mí también. Me suele pasar, me suele pasar, así que... No, pero creo que... No sé. Eh... Lo primero es que ya lo he vivido muchas veces, en muchas situaciones, pero no, no es que no me, no me. Claro, luego no me pasa lo de que no me tomen en serio, porque cuando me pongo serio hay más contraste. Como estoy siempre de cachondeo, cuando me pongo serio es como un Ajá. efecto más. ¿Cuál es la segunda parte? Perdona. A mí lo que, me gustaría, lo que me gustaría es no tener un déficit de atención. Eso sí me gustaría. Que no lo he dicho antes, cuando hemos dicho un talento que gustaría tener, no tener déficit de atención. Sí, sí.
1: La, la segunda parte es que te tomen en serio, pero que nunca se arrean contigo.
2: O sea, Ay, no, no. No, no. Prefiero la primera, prefiero la primera,
1: sí,
3: sí. Uh-huh. ¿Y tú, Ricardo? Uh-huh. Pues a, a mí es que me pasa un poco al revés. Hay veces que la gente no se da cuenta de que estoy bromeando porque lo digo de forma muy seria. Entonces parece que estoy diciendo algo que es en serio y es como que... no, no ¿Cómo puedes pensar que eso sea en serio si es una idiotez? Con lo cual concluyo que la mayor parte de la gente piensa que estoy diciendo idioteces todo el tiempo. Eh, así que no sé, no lo sé. Jorge, lo segundo es no, una casi prefiero lo primero, ¿no? Pues lo segundo es... ¡qué, qué pena!
1: Uh-huh.
3: Y qué, qué responsabilidad, además, que la gente se tome en serio todo lo que digas. Deja, deja. Uh-huh. Eso también.
0: Bien, la siguiente sería no poder volver a hablar nunca más o no poder a vol- volver a escribir en ningún medio, o sea, ya ni por teléfono, ni a mano, ni nada.
3: No poder escribir. Siempre puedo dictarle a alguien.
2: Que me gusta mucho hablar. <risa> que me gusta mucho hablar. ¿Es ahí, por Pero, ejemplo, se si implementan
1: las funciones en Twitter de los audios.
2: <risa> ah, entonces... <risa> no sé, no sé. Eh, lo, que, la, lo que ha dicho Ricardo me, me interesa. Tener un escriba personal que vaya pues el Siempre que pueda permitírmelo. No sé, dudo mucho. Es que me gusta mucho escribir y me gusta mucho hablar. No sé. Uh-huh. ¿Matáis un gatito si no contesto? Sí, sí. Bueno, pues que muera. Muera, seguro sí. que... Matamos vale, una rata que nos ha suministrado Ricardo. Y una paloma.
0: La paloma no cabía.
1: Y el, el último que tenemos, antes de que, si queréis, podéis plantear alguno más, uh-huh. es que hay un tren que va por una vía. Luego uh-huh. se puede desviar por otras tres vías. Tú puedes accionar una manivela y que se desvíe por una, por otra, o bueno, una de las tres. Uh-huh. En cada vía, pues hay una serie de personas atadas. Vale, os pues vamos a decir los grupos y tenéis que decidir pues, a cuál os cargáis, básicamente. Uh-huh. El... Apunta
3: Jesús, que el... luego. No se olvida.
2: Vale, a punta, a
1: punta.
0: A punta. A punta. Haremos recordatorios. Eh,
2: sí. Una vez. vía. Pero... Hace dibujito,
0: <risa> <lluvia, risa> hace un, poquito, un
2: tren,
0: <risa> sale de
1: Albacete <risa> a 90 kilómetros por hora.
2: <risa> vale. Mira, el, primer
1: grupo, eh, tiene, el primer grupo tiene una persona que descubre la cura definitiva del coronavirus y de virus similares. Tiene también a los psicólogos mediáticos así de, de pacotilla, eh, bueno, no, no vamos a decir nombres, y algún, algún ex o alguna relación pasada que guardéis con especial recuerdo. Para el bueno o malo, ahí se queda el recuerdo.
2: Ah, vale, esas son las tres vías. Yo los había no, no, esa, no, es esa es la, la primera a... vía. Es el primer grupo, está esperando vale.
0: a, a que apuntar. Vale. <risa> ¿Sí? ¿Ya? En la segunda vía tenemos a María Jesús Frosán, a Marino Pérez y a ciertos políticos que no os agraden demasiado por sus ideas en general. Podéis imaginaros
1: cada uno el político que se os ocurra. Y en la tercera vía tenemos a Engrama, a, o sea, a nosotros, a los miembros en general, eh, a Ricardo o Jesús. O sea, si es sí, la, la tuya Jesús, pues Ricardo y, y el inversa y haters anónimos de Twitter que de estos que se crean una cuenta falsa y están todo el día dando la, la tabar
0: Sí, pero no hay opción de bloquear es decir, se crean una cuenta y se vuelven a crear otra y otra y otra para que no haya posibilidad infinita de bloqueo siempre seguirán ahí
1: ¿A quién os cargáis? ¿A dónde va el tren?
3: Solamente Uf. podemos cargarnos a uno o sea, un A grupo?
1: un grupo de. Esos. Solo puede ir a un grupo Ajá. sí. Por eso en cada grupo hay digamos algo bueno y algo malo uh-huh.
2: que esté más o menos balanceado yo he, yo he elegido así, lo, que, lo primero que me ha venido ha sido el primer, la primera vía. La de... No. Sí, la de Andreu Bueno, Andreu no. <risa> bueno, <risa> la, gente, la de esa gente. La de... <risa> sí La del COVID, la del de el que... La, la cura del COVID, mm. los psicólogos y los ex y tal. Porque... Aunque... Porque tampoco quiero quitarle a... a aunque tengo muchas ganas de cargarme, bueno, me gustaría la de los políticos, ya iba a decir un partido, pero la de los políticos y tal, pero está también mi marido Marino y es mi verdad, futuro marido, claro. y, y, y Froxan que le tiene mucho aprecio Ricardo, y en la siguiente pues estáis vosotros, y tampoco, por mucho que me cargan muchos haters, tampoco, yo qué sé, soy majo y eso, y si estuviera solo Ricardo, quizá me lo pensaba, pero estando también vosotros... Pero la persona que descubre la cura va a poder salvar a mucha gente, ¿eh? O sea,
1: pues descubre la de virus y la de más virus similares.
2: Pero ya está, no sé, está la vacuna, ya hay muchas vacunas, no pasa nada.
3: Yo, yo me inclino también por esa. Eh, fuera, lo siento muchísimo, el de la vacuna del COVID, o sea, cura del COVID. Eh, los psicólogos mediáticos y, y ex, bueno, un poco lo mismo, pero por. por por descarte vamos porque en la segunda efectivamente pues aunque hay ciertos políticos que por desgracia esos partidos políticos son como una hidra que les cortas una cabeza y sacan otras tres o cuatro o dieciséis en eh, obviamente no Marino tampoco eh, y en la tercera si estuviera yo solo también me lo pensaría pero no es el caso eh, Gracias no.
0: a nosotros y los haters
3: ya pues no eh, yo creo que me quedo con la primera ¿sí?
1: Perfecto. Pues nosotros no tenemos ningún dilema más ni ningún que preferirías más, así que si queréis plantear alguno y si no, pues cerramos. Como queráis, es el momento libre hablar del tema que queráis.
3: Pues el tipo de preguntas idiotas, rollo, eh, ¿qué prefieres? ¿Que te quiten las piernas o que te quiten las manos, no? Sí, eso es de todo. Sí. Uh-huh.
1: venga Ricardo.
0: Ah, pues yo prefiero eh, que me quite la... Eh, uf. Yo es que depende. Claro. Si, es,
1: si es un brazo y una pierna, es las dos, <ríe> las dos. O sea, si te quitan las dos piernas y los dos brazos o un brazo o una pierna.
0: Los dos, los dos, dos, dos. Pues yo prefiero que me quiten las piernas, sinceramente. Los brazos los uso más, entonces... Yo también, yo también. Pues prefiero, pues no sé, hay formas para andar
1: sin piernas, pero sin claro. brazos es más jorobado. Yo en ese caso sí, pero si fuera uno, yo prefiero un brazo que una, que sí, una yo también. O sea, si es las dos, prefiero las piernas, pero si es el brazo, si son dos brazos, pues, joder. Sí, Más entendido. Perder solo perder un brazo el... o una pierna.
3: ¿Perder la vista o perder el oído?
1: Esa se la hemos hecho antes, a Denise Paloma, prácticamente.
0: ¿Ah, sí? uh-huh. Y. Yo, yo digo, perder la vista. Yo, el oído me gusta mucho escuchar a la gente, escuchar música y bueno, pues yo creo que a lo mejor la vista también tiene cosas muy bonitas, pero pues tengo gafas, no mucho de vista no iba a perder, o sea que yo me quedo con el oído.
1: Yo no tengo, claro, ¿eh?
0: Tengo mis dudas, pero yo creo que me quedo con el oído también.
1: Yo creo que me quedo con la vista, ¿eh? pero bueno.
2: Pues si está. no tengo que escuchar a si no quiero, la verdad.
0: pierdes las entrevistas de Gnoma.
2: Yo pienso como Carlos, creo, eh.
3: Yo me quedaría con la vista, porque prácticamente todo lo que todas las cosas que me gustan requieren la vista.
1: Claro. ¿Tenéis algún dilema más? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues Entonces, por
0: nuestra parte. Fin y un placer teneros por aquí. Ha sido una tarde muy agradable. Se han quedado frías las torrijas. Sí, pero al menos, a ver.
2: Mm, no me gustan. <risa> es que lleva. él. ¿Qué porquerías esta? ¿Por qué lleva? No, no entiendo.
1: Joder. Esto lo vamos a dejar, Jesús. No ¿eh? <risa>
2: Me parece genial.
1: <risa>
3: Etiqueta bueno. la pastelería en el vídeo. <risa> vale. <risa> <En> promoción. <risa>
0: Bueno, pues por nuestra parte, de verdad, eh, encantados de haberos tenido por aquí una vez más. Y bueno, pues nos veamos en más entrevistas y ha sido un rato súper agradable y espero que hayáis estado cómodos también con nosotros y de verdad que muchas gracias.
2: Con vosotros sí, pues con Ricardo está un poco incómodo en algún momento. Anormal. Ya, sí, vale. vamos, vamos, Pero vamos. Cambiando. tenemos reservas. Claro. <risa> bueno,
1: bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, bueno, bueno,
0: segundo tomo de tomando pipas con, esto ya es una saga, esto ha venido para quedarse, sabemos que os ha gustado porque hemos estado atentos en redes, ahora id a fulminarlas otra vez a comentarios positivos, críticas constructivas, todo lo que se os ocurra, debatid, reid, haced que esta comunidad vaya creciendo porque estamos muy contentos de lo unido que está Psycho twitter a día de hoy y vamos para adelante, todos unidos a una y qué bien que nos lo pasamos, ¿no? Bueno, nos vemos en otra reunión, amigos. Un abrazo muy grande. Podéis ir en paz. Ni que todo fuera a misa. Adiós.